0: Sokan hálásak azért, amit kaptak a kiáltószó által, és ezért úgy érzem, hogy úgy tisztességes, hogyha ezt a felvételt is egy bűnvallással kezdem, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy amit kaphattak, vagy kaphattatok a kiáltószó által, az nem az én érdemem. majd hogy nek- nem semmi között nincs nekem ahhoz, ami ami a kiáltó szó által elhangzott. Kiáltó szón keresztül elhangzott. Annyi, hogy ott voltam, és amikor kaptam a hívást, akkor beszéltem. Amikor kaptam az indítatást, megszólaltam és elmondtam azt, amit elmondhattam. Egyébként pedig nincsen semmi érdemem nekem ebben, hisz én is épp olyan bűnös és lázadó ember vagyok, test szerint, mint bárki más. És ezt bizonyítja az is, hogy... Ennek a felvételnek egyszer már nekiugrottam, nekirugaszkodtam, viszont mivel a nyelvem is megbotlott, és úgy éreztem, hogy nincs erőm, fellázottam. És azért is, hogy a témában már többször foglalkozhattam, többször beszéltem erről, fellázottam. Hát azt kell mondjam, hogy a mindenható Isten ellen is, hogy miért kell én erről beszéljek, még meddig kell erről én beszéljek erről a témáról és az emberektől, az embertársaimtól, ettől a jelenségtől, amiről éppen mostan szó lesz. És az igazság az, hogy titkon én majdhogy nem mártírt csináltam magamból. Nem is véve észre, hogy, hogy ennek a jelenségnek én is a szerves része vagyok, vagy voltam. Ebben én is részt vettem, hogy az emberek miért nevezik egymást doktornak, vagy tanítónak, vagy mesternek, vagy atyának miért néznek fel egymásra. Tehát ugye én majd nem már a szentség szemszögéből, vagy a szentség pozíciójából, mondjam azt, tekintettem erre a jelenségre. És bevallom őszintén, hogyha ha az Úristen azt akarja, hogy ezt a jelenséget úgy lássa, mint ő, látja, akkor engemet biztos, hogy megint undor fog el ettől, és a teljes szívemből kívánom, hogy ha meg is undorodom, akkor elsősorban magamtól undorodjak meg az elbukott embertől, aki tudatlansága és bűnei révén szintén részt a jelenségben, amiről szó van. Tehát, mint mondtam, egy erőteljes undor fogott el, felháborodás, lázadtam a lelkemben, a mindenható Isten ellen, és minden ellen lázadtam. Úgy éreztem, hogy teljesen jól laktam el az élettel, teljesen, teljesen. Többet, többet nem akarok erről beszélni. Uh, legyen már vége, legyen már vége. És abba a, az élőzést, és ekkor jött az a gondolat, a szembesítő gondolat, hogy engemet a mindenható Isten hányszor kellett megszorítson. Ugyanarra a hibára, ugyanarra a bűnre, hányszor kellett feljövő figyelme, figyelmem, hogy összevegyem magam. Hányszor kell figyelmeztessen? Hogyha ő azt mondta volna az első két-három figyelmeztetés után, hogy hát kész, ennyi volt, én már fordulj fel, kész, levettem a gondomat róla, akkor én már nem léteznék. Én meg uh, nyilván erről a témáról beszéltem már többször, de nem olyan túl sokszor, azért, tehát kétszer-háromszor talán vagy is, Isten tudja. Nem tudom, többször beszéltem, az biztos. Többször beszéltem is. Nekem is szükségem volt erre, hogy beszéljek hogy bennem is teljesívány az a kép, hogy nehogy még egyszer megkívánjam, ne kívánkozzak vissza. Tehát elsősorban nekem volt szükségem arra, hogy beszéljek arról, hogy miért mondta Jézus, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, hogy én megundorodjak ettől a jelenségtől, hogy ennek a jelenségnek az ír magja is kitakarodjon belőlem, Isten ki gyomlálja belőlem teljes mértékben ezt ezt a szellemiséget. Tehát nekem bűnös tévegű embernek volt szükségem elsősorban arra, hogy beszéljek erről a témakörről, erről a kérdésről, és csak azután más embereknek, akik hallották ezeket a felvételeket. És azok után is képes voltam fellázadni, és most is képes vagyok fellázadni. És Isten könyörüljön rajtam, mert egyértelműen látom, hogy ha csak rajtam múlna az, hogy én megtartatok-e, tehát hogy meg fog-e maradni, vagy, hogy el fogok-e veszni, teljesen biztos, nem is kérdés. Hogy el fogok veszni éppen úgy, mint mindenki más. Tehát épp ezért nincs nekem semmi okom a kevésségre, sem a felfúgalkodásra, Mindazonáltal, hogy hogyha Isten még megadja, hogy uh, azt tudja, hogy indulattal szóljak erről a jelenségről. Indulattal fogok szólni csak azért, hogy mindenki érezze a súlyát ennek a jelenségnek. És mindenki szembes jön azzal, hogy Miben volt ő, miben élt ő, miben él ő, és mi az, amiben, hogyha benne marad továbbra is, teljesen biztos, nem is kérdés. El fog veszni. El fogsz veszni. Te, ezt hallod, ha te benne maradsz abban, amiről mostan szó lesz, el fogsz veszni. Menthetetlenül el fogsz veszni. Nem azt mondom, hogy mostantól többet agykontrollozzál, többet mantráz magadnak, hogy te ügyes ember, vagy te már nem hiszel az orvosokban, vagy a, az egészségügyi rendszerben, vagy te ilyen, vagy olyan vagy, mert ez, ez mind bullshit. Tehát találkoztam én már ilyen nagy legényekkel a saját magam személyben is. Elsősorban. Akik azt hitték, hogy ők már megszabadultak a rendszerből, a fogságából, az egészségügyi rendszertől, a vallási rendszertől. És hát sajnos tévedtem, meg kellett látnom, hogy noha én kijöttem hivatalosan a vallási rendszerből, oda mentem a pappos, megkértem a nevemet, húzza ki a, az ő könyvükből, mert nem akarom tar- támogatni semmilyen formában azt a rendszert. Ezt a vallási rendszert sem a statisztikámmal, sem a pénzembe. Nem mint olyan sok pénzem lett volna, de éreztem, hogy ezt a rendszert semmi szín alatt nem akarom támogatni. És ezután még jó keményen felfúvalkottam, kevévé váltam. Azt hittem, hogy én több vagyok, mint a katolikus rendszer, vagy több vagyok, mint bárki más. Tehát rengetegszer elbuktam, rengetegszer felsegítettem, mindenható Isten felemelt, és gyámolított, és szembesített, és bátorított, és tanított. Hát ezért nem lehetek kevés. De látjátok, hogy még most is durvá, meg vagyok kísértve a kevésséggel. Tehát ebben a testben, ahogy mondja Pál apostol is, az én testemben is, az Attila testben semmi jó nincs. Az égatta világon semmi jó nincs, ez egy, ez egy hatalmas bűzhalmaz, ez a test ebben semmi értékes nincs. Az élőisten élő szavát leszámítva, amely megnyilvánul egy-egy ilyen bizonságban, azon kívül semmi jó nincs ebben a testben. Az én földi létemnek semmi értelme nincs. Tehát őszintén bevallom mindenkinek, akár élőben is, szemtől szemben is tömeg előtt is, az interneten akárhol, hogy bennem semmi érték nincs. Sőt, amit valaha én értéknek hittem, amiről azt gondoltam, hogy bennem van, még azt is, ahogy mondja Pál Lapostól, kárnak és szemétnek ítélem a Krisztus ismeretének gazdagságáért. És akkor áttérek a témára, hogy miért mondja Jézus, hogy senkit ne doktornak, senkit ne nevezetek doktornak. Az éltalága emberek, főkép most, főkép most, ez eddig is igaz volt, eddig is érvényes volt, mert tudjuk jól, hogy a jelenések könyve az most globálisan történik. Ehhez kétség nem fér, hogy az a jelenések könyve most globálisan történik, amit Jézus elmondott Jánosnak, és amit ő leírt a jelenések könyvében. És amiről azt mondta, hogy ezt a könyvet pecsételt be, és hogyha bárki is hozzáadna, vagy valamit elvenne ebből a könyvből, azok az árkok fogják sújtani, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. Ezt mondja az Úr Jézus. Nem a betlemi kis Jézus, és nem is az evangéliumok Jézusa, hanem a jelenések könyvének a Jézusa az ítélet. Mert ő most már mint ítélet jött vissza a világba. Ítélni élőket és holtakat. Megítélni azokat, akik élnek, tehát feltámadtak a lelki halálból, tehát élő lelkek és megítédi azokat is, akik lelkileg halottak, akik ugye teljesen testiek. Föltözragadtak. Ő mondja ezt. Tehát a jelenések könyve az eddig is történt, mindig is megtörtént, egyéni szinten megtörtént mindenkivel, függetlenül attól, hogy hitte Istenben, vagy nem hitt, ez mindenkivel megtörténik. Többször beszélek arról, hogy törvények nem azért vannak a világban, mert Mózes leírta, vagy bárki más leírta, hanem Mózes azért írta le, mert azok vannak. A jelenések könyve, és ami abban le van írva, ami abban el van mondva, ami a világban lesz, az nem azért lesz, mert meg van írva, hanem azért lett megírva, mert az van, és mindig is volt. Így akarta Isten, hogy így legyen, hogy folyton ugye a konkoly, a búzától legyen szétválasztva legyen ítélet, legyen elkülönítés, hogy akik meg akarják ismerni az életet, legyenek elkülönítve teljes mértékben a világtól. És megszentelve, átformálva, tűzben megpróbálva, mint ahogy mindannyian meg vagyunk próbálva. Így volt kedves Istennek, és azért íratta Jézus Jánossal ezeket a dolgokat, hogy akit érdekel az igazság, és aki eljut az igazság ismeretére, megértse, hogy ő miben van hogy ne lázadjon fel, hanem engedje magát teljes mértékben átformálni a mindenható Isten által. Miért ne nevezetek senkit doktornak? Miért ne nevezzünk senkit doktornak? Azért, mert olyan idők jönnek, hogy, hogy nem lesznek doktorok. Eddig sem igazán voltak. A nagyszüleim szerencsések voltak ilyen szempontból. Ezt az illúziót, ezt a hatalmas bósítet, ezt így lehet nevezni, ugye? Hatalmas bullshit, egy nagy illúzió, egy hazugsátáni illúzió, amiben van a világ el az egészségmániával. Ezt az Úristen a nagyszüleink idejében még nem engedte meg olyan intenzíven, hogy történjen. De mivel, hogy volt igény rá későbbiekben ugye az emberek az orvosban kezdtek hinni és bízni, és nem a mindenható Istenben, ezért megengedte, hogy bízanak az orvosban, és szembesüljenek azzal, hogy akiben ők bíztak az nem tudja megmenteni őket. Tehát régebb nagyszüleim idejében, most mondjam azt, hogy a második világháború utáni időszakban, és azelőtt is ugye a szegénységben nem úgy volt, hogy, hogy mindenki orvosira ment és mindenki ügyvéd lett. Tehát mindenki ugye a pénzügyben, vagy a pénzszektorban, meg a jog, jogi rendszerben, valamint az egészségügyi rendszerben helyezkedett el, hogy uralkotasson ilyen nem volt régebb. Orvos is nagyon kevés volt, és akkoriban még voltak olyan orvosok, mint Gyergyóban is, akiről hallottam és olvastam, Fejér Dávid, aki egy szent életű ember volt, és mind nekem teljesen meggyőződésem, hogy Isten megengedte, hogy legyenek ilyen orvosok, és sokszor az orvosoknak nagyobb hitük volt, mint a papoknak. Sokszor az orvosok sokkal tisztában tudtak beszélni Istenről, és bizalma tudtak gerjeszteni a betegben, mint az orvos, aki hivatásszerűen, úgymond, tehát nemhogy hivatásszerűen, hanem hivatalosan rendszerben, rendszer keretén belül, egy elbokott sátani rendszer keretén belül próbálta hirdetni a lelkiséget. Tehát voltak olyan orvosok, akik ténylegesen, és most is vannak, és mély tisztelet, ugye, azokért a, azoknak a személyeknek, akik... Ebbe a kategóriába beltoroznak, tudom, nagyon kevesen vannak, akik megvallják még a betegeiknek is, hogy Isten gyógyít, és nem ők gyógyítanak. Szóval, tehát a nagyszüleink idejében nem voltak orvosok, maga a gyógyszeripar is nagyon hadilában állt, tehát nem, nem úgy volt, hogy mindenre vettek egy, bevettek egy pirulát, hanem hanem különböző ilyen népi módszerekkel, de leginkább hittel, ugye meggyógyultak az emberek, és Isten megkanyarult rajtuk. A gyógyulás az hosszasabb volt, ezért volt szembesülés is, ugye meg kellett látni azt a, a kényszervődben, a betegségben, hogy milyen hibákat követtünk el. Volt bűnbánat, volt megbocsátás és itt tovább, és így tovább. Tehát volt lelki is, nem csak ilyen felszíni kezelés, ami mostan, mostanában van. Tehát Miért mondja Jézus, hogy ne nevezzünk senkitse doktornak? Tehát ő úgy fogalmazza, hogy senkit ne nevezetek doktornak, mert egy ati doktorotok a Krisztus. Egy ati doktorotok a mindenható Istennek a lelke. Csak ő tud titeket meggyógyítani. Senkit ne nevezetek doktornak. Miért? Azért, mert mindenki életében el az idő, amikor a doktor, akiben ő hit, elvétetik. Vagy az a biztonság, ugye, amit, amiben ő hitt, amiben ő kapaszkodott, az mindenkitől elvétetik. Hogyha én hozzászoktam egy életen keresztül, hogy az egészségemet egy másik betegembernek a kezébe helyezem, annál is inkább ugye, hogy a mai világban, tehát a legtöbb doktor is, a legtöbb orvos is beteg, tehát ugyanolyan fizikai betegségekkel küzd, mint a legtöbb páciens, nem beszélve a lelki betegségekről, amelyek a jólét és a bűn következményei. Tehát, hogyha egy ember egy egészleten keresztül egy másik betegemberben, egy másik bűnös emberben bízik, és őt nevezi doktornak, akkor azáltal kizárja annak a lehetőségét, hogy a mindenható Isten meggyógyítsa Az ő hitét egy betegembernek a kezébe helyezi. És amikor jön a, a veszedelem, és az mindenkinek el fog következni. Tehát kivétel hogyha most nem élnénk ilyen apokaliptikus időket, akkor is ez elkövetkezne mindenki számára. Mert mindenki tartozik egy halállal. Ha valaki erre a földre megszületett, az tartozik egy halállal, ugye? Meg is kell halljon. És uh, amikor jönnek a, jön a nehézség, jön a számonkérés ideje akkor eléggé borzalmas, hogy az embernek egy olyan, emberne, egy olyan emberben kell bíznia, aki, aki épp olyan beteg, mint ő, úgy testileg, mint lelkileg. Sőt, még az is megtörténhet, hogy a kedvenc doktorom, a kedvenc orvosom, akiben én bíztam, még előttem leveti a szíjat. És akkor kell szembesülni azzal, hogy hoppá, én mostani kiben bíztam. Hát azt hittem, meg fog engem gyógyítani, de közben ő még betegebb volt, mint én. Tudom, hogy nagyon kemény, nagyon fájdalmas szembesülni ezzel, viszont muszáj kimondani drága emberek is, megkérj mindenkit, hogy aki ezt hallja, az merjen szembesülni, vagy pedig kapcsolja ki a kiátószót, és többet ne hallgassa. Merj szembesülni azzal, hogy a te hited kiben van. Hogyha valaki szembe menve Jézus Krisztus szavával úgymond a doktornak nevez valakit egy másik embert, egy másik bűnös embert, egy másik gyalló embert, egy másik testileg és lelkileg beteg embert. Az ember azáltal, hogy orv, doktornak nevezi azt a szemét, azáltal azt mondja, hogy ő megtagadja Istent. Tudom, hogy kemény, de ki mondjam. Tudom, hogy nagyon kemény. Tehát ezentúl figyelj arra, amikor valakit te doktornak fogsz nevezni, vagy doktor fog fogsz szólítani, akkor juss eszedbe, hogy te most épp a saját szájad, a saját ajkait és a saját nyelved tesz bizonyságot ellened, és elmondja, hogy neked a hited, az egészséget egy másik beteg és haldokló ember kezében van, nem Isten kezében. A borzalmas az, hogy, hogy én, amikor próbáltam csinálni ezt a felvételt korámban, akkor valószínűleg egy sokkal intenzívebb betekintést nyertem a helyzet súlyosságában, és egy olyan utálat, gyűlölet és undor fogott el az emberi fajja szemben, ami, ami, kimondhatatlan, ami kimondhatatlan. Tehát egyértelmű, hogy az, amit én láttam, az valami olyasmi, amit Isten lát fentről és valósággal megundorodtam az emberi fajtól, hogy hányszor hallotta az igazságot, de még mindig, még mindig nem az élő Istennek a lelkét, nem az ő kielentett igazságát nevezi, nevezi meg, mint a, a gyógyulásnak és az egészségnek a forrását, hanem egy bűnös embert. A kérdés az, hogy miért nevezünk meg, miért szólítunk valakit, miért nevezünk valakit doktornak. Mi oka van egy embernek arra, hogy egy másik gyarló, bűnös és súlyosan sérült és beteg embert doktornak nevezzen a Krisztus helyet mi okon van nekem arra. Az, plágemberek, amit ír az evangélium az első oldal, hogy eljött a világosság ebbe a világba, és a világosság ugye az megvilágosít mindent, ugye? Tehát világosságot hozza a világba a sötétségbe, a világosság a sötétségben fénik de a sötétség nem fogadta be azt. Az emberek jobban szerették a sötétséget, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Amikor én valakit doktornak nevezek, doktor úrnak nevezek, az azért van, ahogy mondja János ugye, az Evangéliumban, mert az én cselekedeteim gonoszak, és én ragaszkodok, a cselekedeteimhez. Tehát a világosság, a Krisztusnak a szava a sötétségben fénylik és megvilágosít mindent. De a sötétség nem fogadja be azt, nem akarja befogadni az a bennem lévő sötétség, a szívemben lévő sötétség. Emberi elképzelések, emberi gondolatok, hiába való cselekedetek az anyagiakkal, a földiekkel való foglalkozás nem akarja befogadni, mert én sokkal inkább ragaszkodok a halott dolgokhoz, mint az élőhöz, mint a világossághoz. Az Úristen adja azt is, hogy az emberek a beteg és gyarló és bűnös emberek más beteg, gyarló és bűnös embereket doktornak nevezzenek, hogy azáltal az ő szájuk, az ő ajkaik bizonyságot tegyenek saját maguk ellen, a saját gazdájuk ellen. Amikor én doktornak nevezek, doktor úrnak nevezek valakit, az én ajkaim, az én szájam, az én nyelvem, Engemet megvádol és szembesít azzal, hogy én még mindig istentelen vagyok. Beszélek a istenről néha, ha nincsen más dolgom, de én valójában még mindig istentelen vagyok, mert jobban ragaszkodok a sötétséghez. Az én cselekedeteim gonoszak, az én cselekedeteim ragaszkodnak a halott dolgokhoz, a halott anyaghoz. És ezért van nekem szükségem arra, hogy valakit kinevezzek doktornak. Mert az igazi doktorra nem számíthatok. Mert az igazi doktor eljött a világba, és ő megvilágosít mindent, megvilágít mindent, ugye? De én nem fogadtam be azt, mert én jobban ragaszkodom a saját elképzeléseimhez. Az életről való saját elképzeléseimhez a saját gondolataimhoz, a saját kezeim munkájához, a saját kezén csinálmányában hiszek, és abban bízok, ezért van nekem szükségem egy olyan doktorra, aki még saját magát sem tudja megmenteni, és aki feltetőleg, hát még az is megtörtént, hogy hamarabb el fog patkolni, mint én. Én úgy igazából hálás vagyok hogy utólag a minnetú Istennek, hogy megengedi ezt a látást nekem. Miért? Hogyha nem engedné meg ezt a ezt a mély látást hogy ennyire beleláthatok a dolgba, akkor sokkal nagyobb hajlamom volna arra, hogy felfoglalkodjak, amúgy is van amúgy is van bennem hajlam a felfogalkodásra de így, hogy láthatom hogy mi történik a világban, milyen sötétség van a világban az emberek elméjében, az emberek szívében, az emberek lelkében. Ez olyan lesújtó fájdalommal érint engemet, hogy egyszerűen nincs kedvem. Ahhoz volna kedvem, hogy kifusak ebből a világból, elfussak, elbújjak, pontosan úgy, mint Jónás. Ez lenne kedvem, de az Úristen nem engedi hála neki. És Itt akkor most elmondanám azt is, hogy Jézus nem csak azt mondja, hogy ne nevezzünk senkit se doktornak, hanem azt is mondja, hogy ne nevezzünk senkit atyának, és ne nevezzünk senkit tanítónak, mesternek, rabbinak. Ugye ez mind ugyanaz. Mester, gurú, rabbi, tanító, ez mind ugyanaz. Sőt, azt is mondja, csak ugye ezt közvetett módon mondja, és ezt többször beszéltem erről, drága embertársak, hogy nincsenek pásztorok. A gyülekezetben az a, az a bácsi, aki beszél, ő nem pásztoremberek, ő béres. Ezt Jézus egyértelművé tette azáltal, hogy azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Miután én távozom erről a földről, testben nem leszek itt, az akik hozzám tartoznak az én juhaim, hallják az én szómat. Én vagyok a jó pásztor. Azáltal, hogy azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, ő kizárja annak lehetőségét, hogy, hogy lennének még más jó pásztorok rajta kívül. Mert hogyha volna sok más jó pásztor, akkor azt mondta volna, hogy én vagyok egy jó pásztor a sok közül. De ő azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Ebből azt következik, hogy más jó pásztor nincs. Ebből pedig azt következik, hogy aki pásztornak nevezi magát, az rossz pásztor. Jó pásztor nem lehet, mert Jézus a jó pásztor. Istennek a lelke a Krisztus, ő a jó pásztor. És az ő juhai hallják az ő szavát. Tehát mindenki más, aki pásztor titulust vesz magára, vagy lelkész titulust vesz magára, az nem más, mint a Jézus mondja, béres, béres. Amikor jön a veszedelem, el fog futni, a juhokat, a bárányokat beletereli a veszedelembe. Ezt fogja tenni a, a béres, az, aki pásztornak nevezi magát, pásztornak, vagy lelkésznek, vagy atyának, vagy papnak nevezheti magát mert nincsenek pásztorok emberek, nincs az világon, nincs pásztor. Tehát ezért is mondja Jézus, hogy senkit ne nevezzünk rabbinak, mesternek, tanítónak, gurunak, mert csak egy van, az élő Istennek a lelke, Akit mindenki hallhat, aki Istenhez fordul személyesen. Ő a jó pásztor. Tehát nincs más, nincs más. Senkit ne nevezzünk gurunak, mesternek, tanítónak, pásztornak, mert nincs, nincs emberek, és nincs. Azt mondja, hogy a ma vigasztaló, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket én mondottam nektek. Azt mondja, hogy nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, mert az a kenet, amit ti kaptatok a lélek által, elvezet titeket minden igazságra. Isten személyesen tanítja az ő gyermekeit. Tehát nincs pásztor emberek, és ebből ugye teljesen egyértelműen következik, hogy azért hívja a fejzus, hogy a figyelmünket, hogy ne nevezzünk senkit pásztornak, vagy rabbinak, vagy... Mesternek, vagy gurunak, vagy tanítónak, mert nem is léteznek ők. Azért mondja, hogy ne nevezzünk senkit se doktornak, mert nem is léteznek ők. Nincsen doktor emberek, nincsenek doktorok, akik doktornak neveztetik magukat, azok valójában orvosok. És nem hiába uh, adta az Úristen, hogy magyarul azt mondjuk, hogy orvosok, mert igen, ez egy orv szakma, orv szakma, hangsúlyozom, mély, Tisztelt a kivétel, hogyha vannak egyáltalán kivételek, akik ténylegesen, lelkismeretesen megteszik azt, amit megtetnek Isten dicsőségére. És uh, gondolja arra, rága uh, hallgató, hogy uh, ha hirtelen beáll a mint ahogy már többször beállt és be az állni mindig, mert a kegyelmi idő mindenhol jár, minden közösség számára, minden generáció számára a kegyelmi idő elfogy és lejár akkor nincs olyan, hogy futok egyik orvostól a másikig, és akkor egyik engemet küld a másikhoz, és akkor a másik küld a harmadikhoz. Ilyen nem lesz emberek. Nem lesznek orvosok. Maximum néhányan egészségi egészségügyi dolgozó, aki el fogja látni a súlyosan sérülteket, akik, akik a háborúban megsebesültek, vagy egy természeti katasztrófa következtében súlyosan megsebesültek, helydelakják a csontokat, fertőtlenítenek, bekötöznek, meg ilyenek ugye egészségi dolgozók. De olyan, hogy orvos nem lesz. Sőt, elképzelhető, hogy egyes helyeken egyáltalán nem lesz senki. Egyáltalán nem lesz senki. Tehát, oké, okay, megteltem azt, hogy, hogy ugye a beszéltünk a, a tartalékolásról. Mert ugye most már megint híreti a média és az alternatív média tartalékolást, hogy nehéz őket meg, ugye, mert ők, ők puskáznak, mint Moricskáig. Ezt kell mondjam, puskáznak, mert Isten gyermekei beszélnek, és azért egyesek hallják, amit mondunk mi, és tudják, hogy igaz. És ők már is testi és emberi megoldást javasolnak arra a problémára, amit az Úristen, amire az Úr Isten a figyelmüket, figyelmünket, és a figyelmünket átalunk. És akkor arról beszélnek, hogy tartalékolni kell, és akkor, hogy az emberek megint futnak a a bevásárolóközpontokba, budipapír, cukor, meg liszt, meg minden. Oké, okay. tegyük fel, hogy tartalíkolunk, konzerv, meg liszt, meg mindent, ugye bevásárolunk. És a, az orvossággal mi lesz? Vagy be fogunk tartalékolni, itt, ha veszünk egy fél tonna lenkei vitamint, és vatikából minden ilyen antibiotikumot felvásárolunk? Isten elmondja, mindenki el fog pusztulni. Ő azt mondja, hogy mindenki el fog pusztulni. Aki azt javasolja az embereknek, hogy tartalékoljanak, arra buzdítja az embereket, hogy tartalékoljanak most, ilyen testi módon az az ember el fog pusztulni. Nem fogja, nincs vagy ezt, mert ő még mindig testben van, és még ilyen nehéz időben sem fordul Istenhez. És aki hisz ezeknek az embereknek, azok is el fognak pusztulni. Na de térünk vissza a doktorra. Doktort nem tartalékolhatunk emberek, meg orvosságot sem igazán tartalékolhatunk. Mi lesz azokkal, akik például aszmások, és ilyen függnek ettől a sprétől, akik hallották az élő Isten hívó szavát, az életre hívó szavát, és mindig megkeményedték a szívüket, mert volt nekik nagyon sok bél tervük, alternatívájuk, rengeteg pénzük van. Jaj, hagyja már engemet Istennel. Hát én megveszek egy tonna ilyen aszma elleni sprét, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a... Uh, azt a sprit, amit befújnak a torkukba, hogy ne köljenek és ne fulladjanak meg. Pedig többen hallották az örömhírt, hogy Isten meggyógyítja őket. Hogyha teljes lényükkel hozzá fordulnak és kérik tőle a szembesítést, a bűnök bocsánatát, az átformálódást, ő meggyógyítja őket, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Mit fog csinálni egy más ember, például, ha kitör a háború? Én megértem, hogy vesz magának nem tudom én mennyi sprit, de tudjuk, hogy annak is lejár a garanciája. Elképzelhető, hogy egy idő után már a spré, amit ő a torkába fúj, az káros lesz. Hogyha túl is élné azt, ami jön, tegyük fel, vagy ha, ha megfogják, mit tudom, jön a katonasság, vagy jön az ellenség, ilyen már történt, és megfelelős el, elviszik őt, akkor szerinted azt fogják mondani, hogy hát először menjék egy szobával, és vedd elő a sprét és hozzá magaddal, mit tudom, egy fézsák aszmára való sprét. Nem, megfolyak és elviszik, hogyha rájön az alergia, rájön az inger, meg fog fulladni. Miért? Az élmető miből tartalékolt, miben bízott? A halott dologban, a halott anyagban. Akik tartalékolnak, a halott dolgokban hisznek, halott dolgokban bíznak. Akik, a, akik embereket neveznek doktornak és doktorúrnak, és nem ismerték meg az igazi doktort, és nem hallják az ő szavát. Miben bíznak? Halott emberekben, akik akár lelkileg is halottak, vagy pedig testileg és lelkileg súlyosan sérültek és betegek. Bennük bíznak? Érzem a nyomást, lagemberek, és is, Isten könyörüljön rajtam, hogy legyen türelmem, és tudjam még azt, ami hátra van, tudjam a végigcsinálni, mert én is meg vagyok próbálva, nem csak ti. A nyomást én is erőteljesen érzem, és nekem is elmér a türelmem néha. Néha már a nyelvem is botlik, is, néha már azzal van nyelvem botlik is, és É, é, tényleg érzem, érzem én is a, 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 a borsajtót, sajtót, érzem a, a prést magam fölött. Tudom, hogy nagyon kevés van hátra. Tudom, hogy borzalmas dolgok fognak történni. És um, nekem is a türelmem elmegy. Egyszerűen elmegy, és én sem veszem észre magamat mindig, és figyelmetlen vagyok, kijövök lélekből, elkezdek lázadni a minden ható aki megmentett, és annyi kegyelmejányokat adott nekem, és általam, másoknak is. Tehát ne az, azt, hogy én vagyok megpróbálva. És távolálljon tőlem az, hogy bár megvan bennem, mert annyira gyarló vagyok, hogy a gonosságot, a gyarlóságot, a hiába valóságot én is másban jobban látom, mint magamban. Az embertársaim szemében a szálkát jobban látom, mint a saját szememben a gerendát. Ez van sajnos. Ez van. És még azt is eszembe jutottam mindenható Isten, hogy az, hogy ez a ez a rendszer kialakult, hogy az emberek egymást egymás fölé emelik, hogy egymásnak hízelegnek, és ugye azt mondtam az előbb, most is kimondom, mert tényleg ez van, segnyalás történik emberek. Amikor én valakit így úrnak uh, nevezek, segnyalás történik, nyalom az ő seggét, és ebben az van benne, drága emberek, hogy én is elvárom, hogy valaki az enyémet is nyalja. Tudom, hogy csúnya szavak ezek, de muszáj kimondjam, drag emberek, mert lelki értelemben ez történik. Tehát fizikálisan ezt úgy lehet a legjobban illusztrálni, hogyha kimondom, hogy segnyalás történik. Hogyha valaki doktor úrnak nevez valakit, ott tényleg az történik, hogy az ember maga fölé helyezi ezt a másik embert, és ő benne bízik. És azért alakul ki ez a hierarchia az emberek között, ez a hatalmi rendszer, ugye, mert nyilván a, a, egy, egy doktor, vagyis egy orvos egy előkelőbb pozíciót foglal el a, a földi hierarchiában, mint például egy lakatos. ugye Mert az orvos az ugye elhitette magával, vele is elítették, hogy az ő kezében van az emberek egészsége. Azt is mondják az életemben vásárhelyen, hogy Istennek néznek titeket az emberek, és igazok is van, mert tényleg ez történik, mert az istentelen ember az orvost nézi Istennek, gondolja Istennek, őt tiszteli, jobban tiszteli, mint, mint például a szomszéd, aki egy egyszerű tisztességes ember, erkölcsös ember, segítőkész ember, az orvos itt az összes kivétel, szinte kivétel nélkül az összes tolvaj volt. Nagyon kevés kivétellel, tehát az embereket nagyon-nagyon megfejtik, tehát nagyon sok uh, uh, pénzt csúszó pénzt vettek el az emberektől. An is volt, hogy már meg volt halva a páciens, és még akkor is a hozzátartozótól elvették a pénzt. Volt, aki itt el is vertek emiatt, ugye, itt nálunk Györgyóban például. Tehát uh, ez a hierarchia azért alakul ki, tehát ahogy az előbb is mondtam, mert sem az orvos, sem a, aki orvosokra szorul, nem akar őszintén Istenhez fordulni. Jó ez nyakar akar mindenki, hogy megmutassa a hogy ő jó úton van, hogy ő hisz Istenben, de valóságosan senki nem akar hallani Istenről. Senki nem akarja, hogy az Úristen az ő lelkismeretét meggyógyítsa, és megelevenítse, hogy az jelezze neki, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Hogy azt tudja cselekedni, ami jó, hogy tudjon megtisztulni az ő lelke, tudjon szabaddá válni, ezt senki nem akarja. Tehát mindenki részt vesz ebben a hierarchiában, és ahogy mondja az Úristen, az ő profétája által, a, aki védkezik a Teremtő ellen, hangsúlyozom, aki védkezik a Teremtő ellen, az orvosok kezébe kerül én szándékosan nem fogom azt mondani, doktor. Miért? Mert én sem akarok vétkezni. Még szóval sem akarok vétkezni, a emberek. Nincsenek doktorok, hangsúlyozom. Nincsen sem doktor, sem szentatya, sem atya, sem mester, sem guru, sem pásztor. Ezek sem tanítózik, mint nem léteznek. Aki olyan helyen van, ahol, ahol, ahol ilyen orvosok, vagy atyák irányítanak, ők mondják meg, hogy mit kell csinálni, vagy guruk, vagy mesterek vagy tanítók vannak. Annak az embernek tudnia kell, hogy súlyosan be van csapva, és a veszedelem felé tart. Az ő lelke veszélyben van, szó szerint emberek. Muszáj ezt elmondja. És azt is eszembeidotta mindenható Isten, hogy igen, annak idején én is orvosra készültem nem doktorira, hanem orvosira, arra készültem, lett volna rá tehetségem, sőt el is várták tőlem, hogy hogy végezzem el azt az életemet és legyek kutató, vagy valamihez hasonló, az élő Isten a tudója annak, hogy engemet hogy tudott megállítani abban, hogy én ebben részt vegyek. Tehetségem lett volna, ambícióm lett volna, még maga a a hiúság is talán, ugye ami szükséges szintén, hogy azáltal én több vagyok, mint egy egyszerű hétköznapi ember. Az is lett volna, ugye, tehát minden lett volna, minden adott volt. És az Úristen, mivel megadta nekem ezt a kalandvágyat, mert ez mindig is bennem volt, meg a megismerési vágy, az is bennem volt, adott nekem egyszer egy olyan érzést, amikor én tanultam és készültem az orvosira, adott nekem egy olyan érzést, hogyha én be fogok kerülni, az orvosi Egyetemre, és azt elvégzem, és ne talán kutató leszek, vagy akár orvos is. Én, mivel hogyha valamit szeretek, én azt annyira odadóan csináltam mindig, tehát bármit, amit szerettem, én azt, azt száz százalék, most túlzás, na túzás, azért nem akarom magamat feldicsérni, de azért odadóan csináltam mindent. Ha valaminek nekifogtam, azt én intenzíven csináltam. És ezáltal ugye tudtam szembesülni azzal, hogy ez hiába való, az még nem hiába való. Mondjuk olyan, ami nem hiába való, nem igazán találkoztam. Az élő Krisztuson, a feltámadt Krisztuson kívül. Tehát mással, ami nem hiába való, nem találkoztam. Ezt elmondhatom. Persze mondhatnám azt, hogy talán ezzel fogok találkozni, vagy rá fogok jönni arra, hogy ez is hiába való, de viszonylag már sok év eltelt, és még, még ilyen kitartó semmiben nem voltam. És azt is elmondatom, hogy ez nem az én kitartásom, hanem az élő Isten kegyelme, az ő jóság az, hogy, hogy nem tértem le erről az útról, vagy ha letértem volna is, Isten nem engedte, hanem megtartott engem ezen az úton. Tehát... Azt akarom mondani, hogy amikor valamit csináltam, azt nagyon odadóan csináltam edzés, brutálisan edzettem, tehát őrült módon, majd, nem belehaltam. És amikor megfordult bennem az a gondolat, hogy legyek orvos vagy pedig kutató, akkor én láttam azt, hogy magam előtt láttam egy olyan képet, persze akkor azt én nem, nevestem, nem neveztem Istennek, hanem egyszerűen csak úgy láttam egy olyan képet, ugye. Hogyha én azt fogom csinálni, akkor én azt oda, oda fogom csinálni, hogy én nem fogok kijönni a laboratóriumból, vagy, vagy csak ezt fogom csinálni, mert nem fogok tudni elszakadni, és egyértelműen tudtam és láttam, hogy ha erre adom a fejem, akkor én minden mástól elszakadok. Ez fel fogja emészteni az én életidőmet teljes mértékben, mint ahogy történik is, drágámbertársak. Tehát nagyon sok kutatóval, meg orvossal az történik, hogy a szakmája, főképp, hogyha valaki szereti is a szakmáját, felemészti az ő életét. Ez nagyon is elképzelhető. És ezt láttam, kaptam egy, egyfajta víziót, egy ilyen látást, egy ilyen megértést, hogyha én erre adom a fejemet, akkor az felfogja emészteni a teljes életemet, és akkor én lemondtam minden másról. És nem voltam én biztos abban, hogy, hogy, hogy én pont ezért akarnék lemondani minden másról. Most nyilván kívánok lemondani minden másról az élő Istenét, az ő szavájét, Krisztusért, mert abban tényleg élet van, és gyönyörűséges, és dicsőséges. Tehát kívánok lemondani minden másról. De azért azt hiszem, hogy nem tudnám megköszönni minden Istennek, hogy nem épp az orvosi szakmáért, vagy a kutatói munkáért mondtam le minden másról. Szóval eszembe jutott ezt a minden Isten, hogyha ő nekem nem kegyelmezés, nem ad nekem nagyon intenzív jelzést arra hogy mivel járt volna számomra az orvosi szakma, vagy a kutatói munka, akkor én is benne lennék ebben a dologban. Lehet, hogy orvos lennék, tehát egy közönséges, vagy közönség hétköznapi, vagy akármilyen háziorvos, vagy szakorvos, vagy sebész, teljesen mindegy. És akkor én is része volnék ennek a dolognak, ennek a rendszernek. Mert ahhoz, hogy egy ilyen rendszer felépüljön, egy ilyen hierarchia, mert mint mondtam, ugye az orvosok is részei a sátáni hierarchiának. De ahhoz, hogy ez a hierarchia felépüljön, nem csak az emberekre van szükség, akik Isten helyett az orvosokban bíznak, hanem az orvosokra is szükség van, akik élvezik, ha istenítik őket. És hogyha én azt mondanám, hogy bennem nem volt meg az a, az, az indulat, az a, az a vágy, hogy engemet is éppen úgy, mint más híres és neves embereket istenítsenek, akkor hazudnék. Bennem is megvolt, mint, mint mindenki másban, mint sok más személyben. És azt kell mondjam, hogyha így őszinte akarok lenni, hogy, hogyha megfigyelem azt, hogy... Hogy akkor ki a nagyobb hibás, vagy ki alatomosabb, ki bűnösebb, azért, aki, aki ugye tudatlan, tudatlan, és ezért kiszolgáltatott a, az egészségügyi rendszernek és az orvosoknak, vagy pedig maga az orvos, aki szereti, hogyha őt doktor úrnak nevezik, ugye? Tehát azt a titulust, amit Isten megtiltotta az embernek, Ha azt ugye rámondják az emberek, akkor egyértelműen azt kell mondjam, talaga embertársak, hogy az, aki orvos, az bűnösebb. Bűnösebb, a sokkal alatomosabb. Mert a, a páciensek között vannak szelíd, Természetű emberek, ugye becsapott emberek, tudatlan emberek, vallásban megkötözött emberek, sötétségben lévő emberek, viszont a lelkük, a lelkiismeretük az viszonylag, mondjam azt, ha van abban tisztaság, azt mondja Isten, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója teljes meggyőződésem, hogy a páciensek köreiben sokkal több a tisztességes, alázatos szívű ember és menthető ember, mint azok körében, akik orvosnak, vagy pedig doktor úrnak hivatják magukat. Tehát Isten megmutatta, hogy én ebben a dologban, én ebben a hatalmas bűnben, ami mostan történik a világban, a világ minden táján, én ebben sokkal, de sokkal bűnösebb lettem volna, mint a legtöbb ember, aki doktornak nevez, egy másik gyarló bűnös embert, egy perverz embert, tegyük fel. Aki nem csak testileg, hanem lelkileg is súlyosan sérült és beteg. Tehát ezért kellett visszavonjam az első, az előző élőt, ezért kellett azt a felvitelt bűnvallással kezdem, és ezért kellett megírtenem, és kírnom a Facebookra is azt, hogy a leges, legtöbb és legértékesebb dolog, amit egy elbukott, bűnös ember adhat ennek a világnak, az nem más, mint az őszinte bűnbánat rág emberek. A leges legtöbb, amit én a magam részéről, tehát most mondjam azt, hogy persze ez sem menne isten nélkül, az ők egy de mégis úgy fogalmazok, hogy a magam részéről, amit adhatok ennek a világnak, a leges legtöbb és legértékesebb kincs nem más, mint az őszinte bűnbánat, amikor én a saját bűnömről beszélek és megvallom nektek, és a kedves hallgatóknak is, hogy milyen gyaló vagyok, mennyire kötöz engemet is ez az elbukott emberi gondolkodás, ádámi gondolkodás, bábeli gondolkodás. Tehát igen, valóban, hogyha, hogyha valaki doktornak nevez egy másik embert, az bizonságot tesz saját magellen. ellen. A saját ajkaival kimondja, hogy ő Istenről néha beszél, ha valaki tőle megkérdezi, hogy hisze Istenben, ő azt mondja, igen, de valójában csak az ajkaival tiszteli Istent a szájával. Ő a valóságban, a doktorokban bízik, azokban, akik neki nem adhatnak egészséget, Tehát minden egyes ember, aki doktornak nevez egy másik embert, vagy doktor úrnak nevez egy másik embert, azáltal azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, és talán nem is érdekli őt a mindenható Istennek a szava, az ő gyógyítása, ami nem csak testi szinten történik, hanem lelki szinten is. Ugyanúgy, aki magát doktornak nevezteti, ugyanezt a büntköveti el, sőt súlyosabb követ el, mint azok, akik benne hisznek, és tőle remélik az egészséget. Mert ő nem csupán, nem csupán, ugye, ő is más embereket ugyanúgy felemel, más embereknek ugyanúgy hízeleg, ugye, más embereket, vagy más előkelőbb doktorokat, meg professzorokat ugyanúgy alulról nyaldos, ugye. Tehát nem csak ezt teszi, hanem ő még azt is élvezi, hogy őt doktornak hívják, tehát hogy, hogy az emberek az élőisten helyett fordulnak olyan dologért, amit csak az élőisten adhat meg neki, nekik. Ezen a ponton meg elmondanám azt is, hogy, hogy többször beszéltem erről is egyébként, hogy Nincs olyan gyógyulás, drág emberek, nincs olyan gyógyulás ezen a földön, tehát hogy az embert bármilyen sérülés, testi vagy lelki sérülés éri, nincs olyan gyógyulás, ami nem hit által lenne. Minden egyes gyógyulás hit által van. Még az is, hogyha valakit egy egy egészségügyi dolgozó megműt az orvosi szikével, és valamit Faricskár rajtam, majd összebevarja. Még az is hitáltal van, mert van két ember ugyanaval a problémával, ugyanaval a, a erőtlenséggel, nyomorúsággal, betegséggel, És mind a kettőt ugyanaz az orvos men, műti meg. Egyik meggyógyul, és a másik nem gyógyul meg. Miért van ez? A hit drága emberek. Egyik ember noha nem ismeri Istent, az orvost ismeri, az orvos jó híben van, ugye? Ő tudja, az jó orvos, és hisz benne. Tehát ő tudja, hogy ha az orvos őt megmenti, vagy hogyha őt megműti, akkor ő meg fog menekülni. Tehát még őt is a hit gyógyítja meg. És többször beszéltem arról, hogy ami történik ezen a földön, ebben a sátáni rendszerben, az nem más, mint üzérkedés és kereskedés az emberek hitével. Az emberek hitével is azáltal, hogy az emberek hitével kereskednek, valójában az emberek lelkével, az emberek lelkével kereskednek, az emberek lelkét bocsátják áruba. Mert minden hit által van. Tehát nincs olyan dolog ezen a földön, ami nem hit által lenne kivétel nélkül minden hit által van. Minden, minden, minden. Minden gyógyulás hit által van. Tehát az, hogy valaki a közönséges csapvíztől meggyógyul, mert rá van írva, hogy táltos csepp, az is hit által van. Hogyha valaki homeopátiás szereket használ, és attól meggyógyul, az is hit által van. Minden hit által van. Tehát minden gyógyulás hit által van. Amit Jézus cselekedett az is hitáltal volt. Noha, hangsúlyozom, hangsúlyozom. Ő tett kivételt, mert amikor azt mondta Lázának, hogy Lázár jöjj ki, akkor az, az már nem hitáltal volt, hanem erő és hatalom által. Tehát ő nem csak azt gyógyította meg, aki hit benne, hanem ő képes volt azt is, mert a tíz leprásból kilenc nem hit benne. Neki csak a gyógyulás kellett. Viszont aki, aki hisz benne az ő szavában, meggyógyul de neki volt hatalma, hogy az embereket hit nélkül is meggyógyítsa. A halottat ugye feltámasztotta, tehát ha halott, ugye hát Lázár, ő már meg volt halva, tehát de nem, volt, ahogy, nem volt, ahogy higgyen az ő szavában elvileg, ugye. Tehát ez a hatalmi neki megadatott, hogy ő hit nélkül is meggyógyítsa az embereket. Mindazonáltal elmondta, hogy a hit az hatalmas erő, a hit ajándék Istentől. Beszéltem az elmúlt napokban, és ezt ismétlem, és hangsúlyozom, hogy a két legfélelmetesebb és legveszélyesebb elhitetés a következő. Az egyik az, hogy lehet nem hinni. Ha valaki azt hiszi, hogy lehet, lehet nem hinni, azt, azt az embert már, már lejjebb nem lehet vinni. Az ember már annyira megvan, tehát az a, ez, az, ez a legalattomosabb leg megtévesztés, hogy lehet nem hinni. Sokan, akik az ezotériában vannak, meditációkat gyakorolnak meg különböző ilyen... ilyen Ilyen misztikus vallásokat követnek, azt azt mondják, hogy ők nem hisznek. Nem, Nem igaz, hogy nem hisznek, hanem az igaz, hogy ők nem hisznek az Isten szavában, az Isten szavának. Hisznek az emberek szavában, hisznek a misztikus élményekben, hisznek az elme játékában. Tehát ők is hisznek. Az ember nem tud nem hinni. A legveszélyesebb megtévesztés az, hogy az ember tud nem hinni. Ilyen nincs emberek. Lehetetlen nem hinni. A másik nagyon veszélyes megtévesztés, amit a kereszténységben gyakorolnak a hazuk kereszténységben, amit az emberekkel elhitetnek, az, hogy hisznek Istenben. Tehát rengeteg emberek milliói, hanem százmilliói vannak elhitetve azzal, hogy vannak benne abban a hiedelemben, hogy ők hisznek Istenben. Nagyon veszélyesít. Tehát a legveszélyesebb hit, amit székelyföldön van, talán nem is az, mert az ateizmus az nem annyira jellemző. Tehát Amerikában van ugye az ateizmus, ahol, amire ugye azt mondhatjuk, hogy az ateisták azt hiszik, hogy nem hisznek. Vagy a mitom, a misztikusok, vagy a New age vagy a filozófusok, ők azt hiszik, hogy nem hisznek. Viszont a, itt Székelyföldön, keresztény körökben, ami sokkal elkeredettebb és sokkal népszerűbb az az, hogy az emberek azt hiszik, hogy hisznek Istenben és ez talán még veszélyesebb, mint az ateisták hite. Mert ha az ateista megtapasztal Isten dicsősít, akkor koráj arra, hogy ő tévedet mostanik és megmenekül. De egy olyan ember, aki 20, 30, 50, 70 éven keresztül azt hitte, hogy hisz Istenben, miközben ő folyamatosan monoton mantrákat imákat, fűzereket, morzsogatott, meg templomba járt, és nem volt személyes a mindenható Istentől, nem volt tanítatása, és nem szedett újjá, annál veszélyesebb nincs. Tehát mint egy rossz Isten, tehát a rossz Isten hitnél sokkal kevésbé veszélyes az ateizmus. Szinte azt kell mondjam, hogy még az ezotéria is kevésbé veszélyes a rossz babonás Isten hitnél. Amit ugye gyakorolnak Székelyföldön. Egy kedves barátom arra jött rám, hogy, hogy az Úristen hogy mentette meg a, a közösséget, a közösséget a, a katolikus vallásnak a csapdájától. Úgy, hogy, hogy mindig, amikor, amikor vasárnap templomba mehettek volna az emberek, akkor szép időt adott nekik, és ők szépen mentek a mezőre és azáltal megmenekültek a babonaságtól, a hazugságtól, a katolikus vallásnak a hazugságaitól. Persze télen ugye kevésbé, viszont ugye a favágók, az emberek, ők tényleg is mentek, vasárnap is dolgoztak. És igen, sokkal hasznosabb volt vasárnap dolgozni az erdőben, mint elmenni egy olyan szent misére, ahol őket beleviszik a hazugságba, a babonaságba. Ezért van az, hogy beszéltem, beszéltem korábban is olyan emberekről, akik nagy Isten hittel rendelkeztek, viszont nem voltak vallásosak. Tehát olyan személyek, akik sokat is éltek, volt bibliájuk, olvasták azt, kaptak Istentől kilentéseket, de nem voltak vallásosak. Viszont, mint mondtam, van kivétel is, tehát voltak olyan vallásos emberek is, akik noha vallásosak voltak, de mégis a szívük szerint nagyon közel voltak Istenhez. Ilyenek is vannak, Isten a szíveket vizsgálja, én nem, nem pedig a hogy kinek milyen ismerete van az ő fejében. Szóval igen, így, így menekültek meg egyes az a régidőben időben, egyes emberek így menekültek meg a katolikus egyháznak a, a, a hazug dogmáitól, a mesétől, hogy egyszerűen Isten nem engedte, hogy templomba menjenek. Egyértelműen látta mindenazó Isten, hogy jobb neked a mezőn dolgozni, jobb neked takarni, jobb neked kaszálni, mint a templomba menni, és megtelni hazugsággal. Megtelni aval a hittel, hogy hiszel Istenben. Mert a katolikus vallás ezt hitettel az emberekkel, hogy hisznek Istenben. És a, az ilyen embereknek a többsége... A Mindenható Istent a halott szertartásokkal, a halott szokásokkal, a halott vallási hagyományokkal asszociálja. Miközben nincsen élő kapcsolata a Mindenható Istennel is, nem tudja azt, hogy az élő Isten beszél hozzá, figyelmezteti őt, a lelkismertény keresztül figyelmezteti őt, szembesíti a bűnével. Meg is bocsátja azt, tanítja, lelkesíti, megörvendeszeti, megvigasztalja. Nagyon sok ember ezt nem tudja, ezt nem tapasztalja, mert ő azt hiszi Isten élménynek, amit az orgona szó hallatára megél. Sajnos ugyanezt történik a modern kereszténységben is, ahol ugye modernebb zenével ugyanazt a hipnotikus állapot érik el, ugye ilyen keresztén rock mint a katolikus. Templomban, ugye az Orgonával, annak ugye van egy ilyen magasztos feelingje, tehát egy ilyen magasztos hangulatot teremt, ugye, mert óriási nagy sípok vannak ugye az Orgonán, és egy ilyen tekintét parancsoló ereje van az Orgonának, ugye, mint tudjuk. És ezáltal elérik azt a hipnotikus állapotot, amivel az emberek asszociálják Istent, de valójában az Istent. Uh, nem azok tapasztalják, akik a templomba mennek, hanem sokkal inkább azok, akik otthon, vagy ott, ahol vannak, a szívüket megnyitják Isten előtt, és uh, őszintén vágynak arra, hogy az Úr Isten megmutassa, hogy mi a hiba az ő életükben, mi az ő boldogtalanságoknak a forrása, az ő beteségeknek a forrása, és meg is látják azt, és meg is bánják azt. Tehát uh, visszatérve az orvosokra, a doktorokra, Senkit ne nevezzünk doktornak. Már elmondom azt is, hogy miért mondja Jézus, hogy senkit ne nevezünk atyának. Az, hogy atya, ugye, mint tudjuk, az, az atyáskodás. Tehát ezek valamelyest rokon értelmű titulusok, mondjam azt, főképp az atya és a mester, és a rabbi és a tanító. Miért? az mert az atya mit csinál? Az atya tanítja a gyermeket, nem? tehát az apuka tanítja az ő gyermekét hogy mit tudom én a kovács mesterségre az asztalos mesterségre vagy viselkedni, meg beszélni tehát tanítja az ő gyermekét tehát az atya nekünk is minket is a mindenható atya Isten a mi atyánk tanít minket ezt mondta Jézus, hogy ez fog történni hogyha megismerjük megismerjük és megtartjuk az ő szavait akkor Isten elküldi a szent lelket hozzánk és úgy jelszületünk és tanít minket erre mondja az, hogy az atya ugye tehát Istennek a lelke, a Krisztus lelke, ez nagyjából ugyanaz, nagyjából ugyanaz. Tehát az atya, meg az apuka ugye tanítja a gyermeket. És azt mondja Jézus, hogy senkit ne nevezzünk atyának. Senkit ne nevezzünk tanítónak, vagy mesternek, vagy gurunak, vagy a rabbinak, vagy pásztornak. Mert egy a mi atyánk, aki a mennyben van, és ő tanít minket személyesen, a Szentlélek által, vagy a Krisztus által, ha úgy tetszik. Tehát Krisztus által Isten tanít. Tehát ilyen értelemben a kettő ugyanaz, ugye? mert az atya és én egy vagyunk. Tehát Jézus Krisztus mondta magára, hogy az Atya is én egy vagyunk. Isten az én nevemben, az én szavaim szerint küldi a Szent Lelket, aki megtanítiteket mindenre, és eztekbe jutottja mindazokat, amiket mondottam nektek. Tehát ugye az Atyának is tanító szerepe van, csak több ő, mint a tanító, ugye? mert mint tudjuk az Atya isten, ő nem csak tanító, hanem ugye pártfogó, vagy védelmező, meg oltalmazó, meg gondviselő. Na most, hogyha én embereket nevezek atyának egy papot, egy olyan papot, aki, aki titokban olyan csinál, én el sem tudok képzelni, fel. Olyan bűnei vannak, amiről nekem fogalmam sincs. Vagy egy beteg embert, egy testileg és egy lelkileg beteg embert nevezek én atyának, az én gondviselőmnek, akkor én óriási bajban vagyok, én el fogok kárhozni, én el fogok veszni. Ezért mondja az Úr. Jézus Krisztus, hogy senkit ne nevezzünk atyának. Mert az atya a gondviselő, az atya, aki vigyáz ránk, az atya, aki nekünk megadja, mire szükségünk van. Ezt ember nem tudja megadni. Hát még tudjuk jó, hogy a bármilyen jól működik egy család, ugye még ott is milyen bukfencek vannak. Tehát bármennyire is próbál egy férfi apuka lenni, legtöbbször kudarcot vall. Az ő gyermekeivel szemben nem tudja megadni az ő gyermekeinek, amire a gyermekeinek szükségük lenne. Így van-e? Tehát azért engedte meg Isten azt, hogy Ádám elbogjon és magából ő urat csináljon. Mert ugye Ádám mit csinált? Ő magából urat csinált. Tehát ugye Ádám, amikor kétségbe esett, tőzségbe esett, ugye, amikor Ádámból, a tökéletes emberből két személy lett, lett, a férfi és a nő külön-külön, akkor mi történt az Ádámmal? Az, hogy ő átvette Isten szerepét. És ezért mondják Magyarországon, vagy Székelyföldön is a nők, hogy ő az én uram, a férjükre. Tehát az ő ura nem Isten, nem a mindenható Isten, hanem a férfi. Akármennyire tolvaj, akármennyire alkoholista, akármennyire suta, akármennyire bűnös, ő az ő ura. És mekkora nyomorúsága is nőnek az, hogy neki egy bűnös ura van, egy bűnös gyarló ura van, ugye? Aki, aki szexfüggő, aki alkoholista, aki, aki büdös, aki csúnyán beszél. Milyen mekkora átok a nő számára, hogy neki ilyen ura van, ugye? És a gyermek számára is mekkora átok A gyermek számára is mekkora átok az, hogy az ő atya, ugye? Mert, mert, ő, mert amikor Ádám fellázott, És kétségbe esett, ugye? Kettősségbe esett. Amikor ő férfi lett, amikor ő úr lett, akkor ő nem csak úr lett, Évának az ura, hanem a gyermeknek az ura is, a gyermeknek az atya lett, ugye? Ádá, a bűnös ember. És a gyermek számára is mekkora átok az, hogy az ő apja egyrészt alkoholista, másrészt önimádó, másrészt agresszív, másrészt hazudozó, másrészt pedig tolvaj, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Mekkora átok úgy a feleség, mint a gyermek számára. Ezt mondja Jeremiásnak a, a mindenható Isten, Jeremiás ne akar megnősülni, mert a gyermekek és a nők az atyák védke miatt durván kell szenvedjenek. Ez történik a nőkkel és a gyermekekkel. A nő, amikor elhitte, hogy őt majd Ádám ki fogja elégíteni, ugye, akár fizikailag is, lelkileg, anyagilag nem is, nem is beszélve, ugye, akkor ő akkor a bajba került, hogy azt, azt ki sem lehet mondani. És azóta is szenved. Hiába megveszi a kenőcsöket, mert Ádám egy a pénzt, hogy tessék, vedd meg azt a kenőcsöt is, vedd meg azt a, robol, azt a konyha mixert is, a konyhagépet is vedd meg, megvásároltál mindent, és mégsem vagy boldog. Miért? Azért, mert a te urat nem az úr, nem az ég és a föld teremtője a te urat, hanem egy gyarló ember, egy bűnös ember, önimádó ember, önigazult ember, hazug, képmutató ember, a te urat. És a gyermekednek az atya szintén egy alkoholista, egy önimádó ember, egy versengő ember, egy agresszív ember, egy istentelen ember. Tehát mekkora átok ez a nő számára, és mekkora átok ez a gyermek számára? Egyaránt. És ezért beszélünk folytába arról, hogy amikor az Úristen bejön egy házba, akkor úgy a férfit, mint a nőt gyermekké teszi. És nincs olyan keresztény szex emberek. Ügyeljetek, nincs olyan keresztény szex hazugságe. Hazugság. Pont ebből akar Isten megmenekíteni. Mert a, a, már a szexoltásban is megvan mutatva az, hogy egyik felül van, a másik lent. És rendszint, ugye, a férfiam felül, mert ő az úr, ugye. Aztán most, hogy cserégetnek, ugye, hogy mind a kettő érvez az uraskodást, ez ez a hazugságnak a hatványa, ugye, a hazugság a köbön, meg a négyzete. A 666. hatványon. Tehát ezért mondtam folyamatosan, mondjuk folyamatosan, nem csak én, mások is, akik ezt meg is élik, ugye, házasságban, egy házon belül, hogy Isten őket gyermekké tette, megfosztotta, Attól a hatalmas nőktől, hogy a férfi ugye, kell uralkodjon a nőn, és a gyermeknek az atya kell legyen. Megadta neki ezt a hatalmas szabadságot, hogy ő is gyermek lehet, a felesége is gyermek lehet, de ebből az következik, hogy egymásra úgy tekintenek, mint, mint gyermekek, gyermekekre, ugye játszótársakra, és az ő gyermekükre is úgy tekintenek. És Isten adja a bölcsességet mindenkinek. Isten beszél mindenkihez. Beszél a a, a férfihoz, beszél a nőhöz, és beszél a gyermekez. És Isten mindhármukat, vagy mindahányan vannak, gyermeknek tekinti őket. És a gyermekek már nem szexelnek emberek. És megint hangsúlyozom ne ilyen félét is, mert ez nagyon kemény és nagyon kényes téma. Hogy én nem azt mondom, hogy ne szexélje mostantól, mert nem tudsz lemondani. Semmiről nem tudsz lemondani. Nem tudsz lemondani semmilyen bűről. Nem tudsz elhagyni semmilyen bűnt magadtól. Isten nem is azt mondja, hogy hagyd el, hanem azt mondja, hogy, hogy szembesülj, ha, ha mersz szembesülni, akkor én segítek neked. Feloldozlak, megbocsájtom, elbocsájtom tőled a bűnt, Elbocsátom tőled a hiába valóságot. És nem csak, hogy elveszem, megszabadítalak a szexualitás műgétől, mert nagyon sok férfi és nagyon sok nő még 80 évesen is szenved a testi, a nemi vágyak által. Meg van teljesen kötözve, lassan meg kéne haljon, meg kéne boldoguljon, és még mindig áll a cérka, és ő még mindig, még mindig honcogodni akar. Az ilyen, hogy boldoguljon meg emberek? A mennyek országában nincsen kufírc, nincsen szexemberek. Nem Isten találta ki a szexet. Az, hogy ő adott áldást arra, hogy legalább jön a gyermek áldás, hogy a gyermek szemvesítse a férfit és a nőt azzal, hogy ők mennyire fenevadakká váltak, az egy dolog, de nem ő találta ki a szexet. Csak ezt sokan nem tudják elképzelni, nem tudják elhinni mert túlságosan bele vannak zuhanva a teste, és nincs már lelki örömük egyáltalán, nincsen már gyermeki öröm egyáltalán, csak testi öröm van, szexuális öröm is és nincsen más, meg az alkohol által. És ezért nem tudják elfogadni, és ezért nem tudnak megmenekülni. Pedig a jó hír az, az örömhír az, hogy a mindenható Isten nem csak rámutat erre a tényre, hanem, hanem megmutatja az igazi kincset, amikor a férfi vagy a nő, vagy a gyermek megkapta az igazi örömöt a mindenható Isten kegyelméből, a kezébe vette, a szívébe vette az igazi örömöt, akkor már önként hagyja el a régit. Önként. Persze, ha van hozzá segítség, azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben földben elrejtett kincs, amelyet, hogyha az ember megtalál, a felett való örömében és kezében elhagyja a régi kincseket. Eladja azokat, és megveszi azt a szántóföldet, amelyben van, az, az értékes kincs. Ilyen a mennyek országa. Tehát, hogyha valaki betekintést nyer az igazi örömbe, amit Isten elképzelt, az már a régi örömöt nem kívánja, hogy mondja Pálapostól, mindent kárnak és szemétnek ítél. Minden régi örömöt kárnak és szemétnek ítél. A Krisztus ismeretének gazdagságáért. És persze nem akar... Uh, Senkit sem doktornak nevezni, senkit nem akar lelkésznek nevezni, senkit nem akar pásztornak nevezni, senkit nem akar atyának nevezni, mert egy az ő atya, aki a mennyben van. Hogyan nevezzek én egy alkoholistát, egy bűnös embert, egy hazug embert, egy egy gyarló, gyenge embert, hogy nevezek atyának? Hogyha én őt atyának nevezem, akkor én összekötöttem az én biztonságomot egy gyenge, haldokló emberrel, hogyha valakit, én egy egy bűnös embert, egy beteg embert a doktoromnak nevezem, akkor én összekötöttem az egészségemet egy bűnös, haldokló emberrel, hogyha én a bölcsességemet, vagy hogyha egy embert én tanítónak, rabbinak, pásztornak, Krisztusnak, vagyis mesternek nevezek, akkor összekötöttem az én bölcsességemet egy gyarló, önimádó emberrel, egy bűnös emberrel. Érthető most már, miért mondja Jézus, hogy senkit ne nevezzünk se tanítónak, se rabbinak, se mesternek, se gurónak és pásztornak sem, mert egy a jó pásztor, ő a jó pásztor. Ne nevezünk senkit doktornak, ne nevezünk senkit se atyának. Miért? Azért, hogy a mi bölcsességünk ne legyen összekötve a gyarlósággal, a bűnnel. Ugye, hogyha nem nevezek én senkit tanítónak, senkit mestelmek, akkor az én tanítatásom nem függ a bűnös gyarló emberektől, hanem csak az élő Istentől, a Krisztustól. Ezért nekem van élő bölcsességem, mert senkit nem helyezek magam fölé. Le sem nézem az embertársaimat, nem nézhetem le őket, hanem inkább megalázom magamat, de senkit nem dicsérek, senkit nem dicsérgetek. Jézus Krisztus sem a dicséretet, Sőt, azt mondta, hogy sokan hívinek ő benne, de az embertársaik dicséretét jobban szerették, mint Isten dicséretét, Ezért nem tudtak megmenekülni. Én senkinek a fenekét nem nyalhatom, hogy doktor úr, vagy professzor úr, vagy nem tudom milyen úr. Ilyen nincs emberek. Jézus megkért minket arra, hogy ne csináljuk ezt, mert el fogunk veszni. El fogunk veszni. Tehát, hogyha összekötöm az én... Tanítatásomat, bölcsességemet gyarló emberekkel, földi tanítókkal nekem lőttek, nekem vége. El fogok kározni, hogyha az én egészségemet, az én testi egészségemet összekötöm földi, beteg emberekkel, testileg és lelkileg beteg emberekkel, akkor én nem lehetek egészséges, nem lehetek egész. Hogyha én összekötöm az én biztonságomat, az én én testemnek és a lelkemnek a biztonságát összekötöm földi, gyarló, bűnös emberekkel, akkor én nem vagyok biztonságban. Én nem fogok megmenekülni emberek. Valaki ezt felfogja el senkit ne nevezetek doktornak. Mostantól figyel, figyel a szabadra, figyel meg, hogy milyen gyarló vagy, milyen gyenge vagy, hogy a rutin, a zsiger legközelebb is azt fogja mondani, hogy doktor úr arra gyarló emberre, arra bűnös embere, aki lehet, hogy sokkal távolabb van úgy Istentől, mint az egészségtől, mint te. Figyelj meg, hogy mennyire gyarló vagy, és fohászkodj, és Isten megszabadít. Nem azt mondom, hogy mondjál erről, mert nem tudod elhagyni ezt a szokást. Mert a szokás kötelez téged, a szokás kötelez hogy doktornak nevezz azt az embert. De hogyha te megszabadulsz a szabadító által, a Krisztus által, akkor már te szabad vagy. Te senkit nem nevezel doktornak. Senkit ne nevezel mesternek, sem professzornak, senkit az igazi És senkit ne nevezel atyának, mert a te tanítót egy, a Krisztusnak a lelke. Ő tanít téged. A te gyógyítót, a te doktorot egy, az egyszülött fiú, a Krisztusnak a lelke. És a te atyád, a te gondviselőd egy, az egy igaz Isten, aki a mennyben van. Ingyen kaptátok, ingyen hagyjátok. Isten áldjon, sziasztok!